0: Bonjour à tous, je m'appelle Bouteyna et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Creative Tea Time. Ce podcast est l'occasion de partager des moments avec des personnes inspirantes, de parler de prise d'initiative, de mentorat, de reconversion, de carrière ou de ressources mentales. C'est aussi l'occasion de discuter avec des personnes sur ce qui les inspire le plus et de ce qui leur permet de rester impliqués à toutes sortes de défis personnels ou professionnels. Et aujourd'hui, je vous invite à écouter le parcours d'Alice Choron. Alice a un parcours atypique d'une Parisienne partie vivre à Florence et qui finalement, d'une un, carrière de publicitaire, se découvre blogueuse, lifestyleuse et même businesswoman. Elle sort bientôt un livre euh, en septembre même, donc euh, bien bien après l'enregistrement de, de cette interview, euh, où elle parle aussi du concept de fugue, euh, euh, un concept auquel elle encourage. Euh, les gens euh, à adhérer pour se retrouver ou retrouver la joie de vivre ou retrouver le jus d'inspiration. Mais comment elle a pensé à la fugue, Ça, vous le découvrirez aussi en écoutant ce podcast. J'espère que cet épisode va vous plaire, tout droit venu d'Italie, et euh, que la joie de vivre et euh, euh, le mental féroce d'Alice va vous inspirer pour les, les semaines à venir. Bonjour Alice. Bonjour. Merci de venir partager ce moment avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de t'avoir au micro. Bah écoute,
1: merci beaucoup pour, pour l'invitation. Je suis très contente.
0: Écoute, pour commencer, mon icebreaker préféré, c'est de dire déjà, euh, Comment c est, euh, est venue à toi ton, ta plateforme que, tu, que tu, as, tu présentes comme une plateforme,
1: Ali de Ferenzi? Comment ça s'est passé? Alors, Ali di Firenze, ça a été créé en 2013, mmh. euh, à un moment, en fait, de, de, un peu de transition personnelle euh, parce que j'étais dans, voilà, dans une séparation euh, où, finalement, j'étais euh, voilà, toute seule à Florence et j'avais envie de meubler un peu mes soirées et de penser à autre chose. Et du coup, j'ai créé euh, ce blog. À la base, c'était un blog qui s'appelle firenze.fr. Hein, C'est toujours le, le nom du site aujourd'hui. Et euh, alors, Ali di Firenze, ça veut dire Alice de Florence. Euh, les Italiens m'appellent plus Ali que Ali et puis ça sonnait mieux je trouve dans le <rire> voilà pour le, pour le nom et, et le projet il est né euh, comme un comme un city guide de florence à la base un city guide tout à fait euh, subjectif puisque c'était un, un mix d'adresses euh, euh, voilà que j'aimais beaucoup pour un public euh, surtout très curieux et puis un petit peu, un petit peu chic voilà
0: <rire> et, et puis tu venais d'un monde qui était complètement euh... Euh, rien ça. à voir avec ça mm -hmm. tu étais parisienne tu travaillais dans la publicité si je ne me trompe pas
1: oui alors c'est complètement ça moi j'ai commencé à faire mes armes chez BETC BETC RESTG qui est une très grosse agence mmh. de publicité ouais. parisienne sur des gros comptes donc pour moi, ça a été vraiment une, une école absolument formidable parce que j'ai eu la chance d'avoir des boss absolument géniaux. C'était très dur parce que les horaires étaient dingues, la pression était dingue, les clients un peu foufous. Mais j'ai vraiment appris beaucoup de choses et surtout sur la façon de faire, sur la, la, voilà, la, la qualité machine. de ce qui sortait de l'agence. Pour moi, vraiment, ça me sert encore absolument tous les jours. Donc, donc voilà et par contre quand je suis arrivée à Florence euh, j'ai trouvé du boulot toujours en communication mais chez l'annonceur et dans des groupes web donc là j'ai appris la partie web
0: et, et ça se sent parce que ta plateforme quand on la visite ça a un côté très professionnel c'est euh
1: que tu le vois comme ça. Moi, je t'avoue ce particulièrement en ce moment, j'ai envie de faire beaucoup de changements. Mais, <rire> euh, mais voilà, je laisse tout ça un peu infusé et puis à un moment je vais me, je vais me jeter à l'eau.
0: <rire> est ce qui m'a frappé en fait, quand j'ai regardé ton parcours, il y a quelque chose qui est de l'ordre de de la passion chez toi et, et peut-être que c'est pour ça qu'avec les Ataliens ça marche bien il <rire> y, a, y a le théâtre il y a la nourriture, le voyage le lifestyle, les expériences enfin, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'humain, de vraiment des passions complètement
1: c'est vrai que oui. Non, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Non, non, dis-moi parce que ça m'a frappé Comment ça tu es arrivé à chaque fois à « embrace », à vraiment embarquer toutes ces parts de tes envies et à faire
1: partager ça avec ton bureau ben, je, je crois que le, déjà, le, quand le site il a été créé, il n'a pas été créé pour devenir un business. Il a été créé pour partager, pour rencontrer des nouvelles personnes pour moi, me sortir complètement la tête de... Tu vois, j'avais la tête farcie de plein de trucs, j'avais besoin de m'ouvrir à autre chose, de ne pas être concentrée sur mon nombril parce que quand tu vas faire euh, des vidéos dans une gelateria à 6h30 le matin pour les voir bosser, bon, bah, tu es concentrée sur les gens et sur la rencontre. Et, et c'est ça, moi, qui me faisait vraiment du bien, en fait. Et euh, c'est vrai que ce que je préfère, évidemment, en Italie, c'est avant tout les Italiens, tu vois, avant la nourriture, avant la beauté, etc. C'est vraiment... Même s'ils ne sont pas faciles tous les jours, c'est cette rencontre-là... Donc, c'est vrai que l'humain, finalement, c'est quand même le cœur. de bah, Dès le début, ça a été très important. Et puis, euh... Et puis après, la plateforme, elle a grandi. Mais je crois que euh, cette essence-là du début, euh, en fait, elle est vraiment présente depuis le départ. Tu vois euh, ce côté euh, des rencontres. Euh, finalement, aujourd'hui, euh, voilà, il y a les fugues italiennes, il y a des événements digitaux. Mais nous, ce qui nous plaît, c'est avant tout d'être en contact avec essentiellement donc nous on travaille surtout sur les, le, un public féminin mais d'être en contact avec euh, les femmes avec leurs doutes avec leurs envies c'est un peu ça qui nous fait euh, qui nous fait vibrer mais euh, après je crois que le projet plus il avance euh, plus il devient très personnel parce que moi j'ai mis longtemps mais je finis par prendre aussi plus confiance en moi tu vois dans dans la façon dont j'ai envie de faire les choses et dont j'ai envie de les assumer mais euh, Enfin, moi, je le dis toujours, hein, ma plateforme, elle a 7 ans. Ça a été extrêmement long de faire sauter des verrous pour, euh, tu vois, assumer le fait que j'avais envie de faire les choses à ma sauce. Et finalement, Et quel... je pense que c'est ça qui plaît, tu vois. c'est de... Que ça soit très personnel. Quel verrou euh, t'as dû faire sauter ben, Par exemple, un gros, gros, gros premier verrou, c'était moi d'exister dans mes histoires. Parce que peut-être pendant 3-4 ans, moi, je n'existais pas sur le site. Il y avait une page de biographie ridicule, tu vois, mais euh, j'étais pas visuellement dans les histoires. C'était finalement je crois que je disais déjà je quand je racontais des choses, peut-être, tu vois, mais je n'étais pas, euh, euh, pas à l'intérieur de mes, de mes histoires et le site il n'était pas du tout incarné et ça il a fallu différentes personnes tu sais des fois tu rencontres la personne qui va te dire la chose d'une manière différente et qui va t'éclairer un peu tout ça et la première personne qui a été très importante c'est Cici Johnson c'est une, une consultante de marque qui travaille beaucoup sur le personal branding et qui me disait écoute tes histoires elles sont super ton site elle est bien ton aventure elle donne envie mais en fait il n'y a aucune raison que tu ne sois pas dans tes histoires en fait tu es légitime à être toi-même dans tes propres histoires vu que tes histoires sont très personnelles puisque c'est toujours un point de vue très subjectif sur l'Italie euh, pourquoi est-ce que tu n'es pas dedans donc elle elle m'a aidé un peu au fur et à mesure tu vois à rentrer dans, dans, dans les histoires euh, un autre verrou qui a été vraiment hyper important c'est le fait d'être beaucoup plus transparente sur le contexte de la création du site, tu vois, donc finalement qui moi j'étais, comment le site était né, euh, voilà, le fait que bon bah j'étais arrivée en Italie d'une certaine manière et puis j'y étais restée finalement pour pour une autre raison, euh, ça du coup voilà ça a donné une transparence et un je pense un de, ça a donné suite à de vrais premiers échanges avec ma communauté. Et puis ensuite, euh, Instagram Stories, pour moi, ça a été un énorme palier parce que enfin je trouvais une plateforme où je pouvais être spontanée, naturelle et mes bêtises partaient au bout de 24 heures. Donc, ce n'était pas tu vois, la pression du feed pour avoir un feed tout parfait avec des trop belles photos. C'était un truc qui était très spontané et qui correspondait vachement plus à ma nature. Et c'est ça qui m'a amené notamment derrière à, à prendre confiance et à créer Dolce Folia, cette web-série sur l'Italie que j'ai sur YouTube.
0: C'est intéressant ce que tu dis, euh, autant sur la partie de vulnérabilité, l'acceptation de l'intimité avec euh, ton, ta communauté, mm -hmm. euh, la personnification. Et après, quand tu as voulu assumer ton côté business et ton style, est-ce que tu penses que ça venait de ton éducation ou bien euh, que ça faisait partie de ta nature est-ce que tu t'es fait accompagner derrière ou c'était juste des rencontres qui, à chaque fois, permettaient de, de t'en rendre compte
1: euh, Alors, il y a... Alors, tu vois... Il y a eu vraiment des rencontres super importantes. Et en fait plus le temps avance, plus je me rends compte que de toute manière, ma vie perso et ma vie pro sont complètement imbriquées. Donc finalement, les paliers, bien souvent les paliers professionnels que je dois franchir sont extrêmement liés à des paliers personnels que je dois franchir. Mm -hmm. euh, donc ça imbrique tout ce qui rend quand même les choses tu vois beaucoup plus euh, compliquées euh, mais là par exemple tu vois ce matin c'est la première fois que j'avais une heure et demie avec un coach business euh, donc pas un psychologue ou pas voilà non, non vraiment un vrai coach business parce yeah. qu'en ce moment voilà j'ai un, un palier de, de croissance et, et une espèce de prise de risque qu'il faut que je fasse et, et je, je suis pas à l'aise dans mes baskets et j'avais besoin d'en discuter avec quelqu'un et le mec, il m'a révolutionné ma vie en une heure et demie parce qu'il est allé mettre le doigt sur des trucs. Jamais, je les aurais liés directement à mon contexte professionnel. Et en fait, il faut que j'aille creuser sur du personnel par rapport à… Tu vois, donc ça… Par rapport absolument... à l'argent,
0: il y a des choses qui
1: que ouais, tu dois aller chercher ouais. Ouais. et puis en fait le rapport à l'argent la, c'est un, un prétexte il y a d'autres oui. choses derrière hein, et c'est ça qui était vraiment très intéressant d'aller ben voilà, échanger avec lui ce matin donc ça c'est clairement un parcours que je suis en train de, de faire maintenant après moi les gens qui ont été importants c'est des gens que j'ai rencontrés dans ma vie euh, professionnelle et qui ont été autant des gens qui m'ont mis, tu sais, la petite caresse et le petit coup sur l'épaule au bon moment pour me donner confiance, mmh. comme en même temps des gens qui m'ont mis des énormes vents ou m'ont vraiment fait sentir comme une, tu vois, comme une crotte. <rire> et ça aussi, au fait, ça a été aussi important, tu vois, dans le fait que bah, finalement… Euh, surgit à cette petite crotte. De quoi
0: J'ai survécu même à
1: ces petites crottes. Ben, hein c'est ça, j'ai survécu à la crotte et puis je suis quand même allée, euh, tu vois, aller de l'avant. Mais c'est vrai que euh, quand tu lances un blog euh, sur du voyage, que tu es absolument nobody en Italie et qu'en fait, euh, il faut construire un réseau, il faut te faire une réputation. Et en fait, quand tu lances un site qui a pour target des francophones d'un tu vois, une certaine cible. Mmh. En fait, il faut du temps pour te crédibiliser sur cette cible. Il faut beaucoup de travail et, et je crois que cette patience, elle a payé, mais ça a mis très, très longtemps, tu vois. Et ça, tant que tu n'es pas dedans, tu ne peux, peux pas le savoir. Et puis, plus le temps avançait, plus il y a eu des rencontres vraiment euh, importantes, tu vois. Donc, sissy euh, Johnson, pour moi, ça a été vraiment... Euh, un message qui a résonné pendant très très longtemps euh, il y a aussi une, une journaliste que j'ai rencontrée tu sais à Florence il y a des salons mode qui s'appellent oui. deux fois par an et euh, au tout début du site hein, le site il avait même pas deux ans j'ai rencontré cette journaliste euh, ukrainienne qui s'appelle Elena Dyatchenko qui travaillait pour le Elle hein, qui était là en tant que rédactrice euh, tu vois mode et, et en fait, cette rencontre, elle s'est faite via Instagram parce que je l'avais contactée. Et euh, finalement, elle m'a proposé d'écrire pour eux. Et en fait, le fait d'écrire pour eux, j'avais une colonne sur leur site. Euh, et puis ensuite, j'ai écrit des papiers pour le, le magazine. Et bien en fait, ça, euh, ça c'était un énorme coup de pouce pour me crédibiliser, tu vois. Ensuite, j'ai voilà, commencé à travailler avec des maisons d'édition sur le voyage. Mais les choses sont euh, très lentes. Et c'est, voilà, il faut construire un faut construire un réseau, il faut prendre confiance en soi et puis et il puis, puis faut y aller. Faut, et puis, il ne faut certainement pas attendre que les gens te tendent la main parce que ça, pour le coup, euh, je pense que tu peux, tu peux attendre longtemps quand même.
0: <rire> et, et sur le fait, effectivement, de ne pas attendre que les autres tendent la main, est-ce que tu arrives à aller démarcher, à aller chercher les clients Comment ça se passe
1: Alors, euh, c'est une question très intéressante parce que, euh, en fait, je me rends compte ça, c'est toujours évidemment la post-analyse. C'est beaucoup plus facile que l'analyse quand tu es, es dans le truc. Euh, je vais te prendre un exemple très simple qui est que pendant 2-3 euh, ans, j'ai eu un e-commerce, 2015-2018, où en gros, je vendais des produits d'art de vivre italiens qui étaient extrêmement liés à mon contenu éditorial puisque je parlais d'un producteur de sauce tomate. Il était finalement assez normal que je vende la sauce tomate quelque part pour que les gens qui me lisaient en profitent. Euh, sauf qu'à ce moment-là, en fait… Mon storytelling, il n'était pas encore dans le storytelling que j'ai maintenant puisque moi, je n'étais pas dans les histoires. Donc, vendre et pousser des produits, euh, tu vois, j'étais finalement… Euh, euh, J'en parlais une fois et puis après, j'avais peur vraiment de harceler les gens donc je ne disais plus rien. Enfin, tu vois, donc il y avait un truc comme ça de politique commerciale qui était vraiment très, très loin d'être agressive. Euh, et du coup, bon, bah, ce n'était pas, pas très facile. Alors que là, maintenant, je suis à un moment où, euh, en fait, j'ai avancé beaucoup sur ma mission en tant que plateforme, la vision que j'ai pour ma société, qu'est-ce que moi je veux apporter aux, aux femmes de ma communauté. Et en fait, quand ça c'est très clair, mmh. euh, une fois que tu dois commencer à vendre mmh. quoi que ce soit, si c'est logique avec ta mission, ta vision, qui tu es, qui, à qui tu vends, mmh. eh c'est jamais un problème en fait, de raconter une histoire par rapport à ça. Donc moi, quand, quand je propose une nouvelle fugue, Clairement, je vends une fugue. Tu vois, mmh. j'ai un produit, je dois le vendre. Mais je n'ai jamais l'impression que c'est de la vente parce qu'en fait, je raconte une histoire, une histoire que, qui, je sais, va plaire parce que je sais qui, qui j'ai en face. Euh, c'est une histoire qui a d'abord résonné chez moi en tant que fugueuse avant d'aller, tu vois, chez des fugueuses potentielles. Euh, et du coup, on est en train de retravailler un e-commerce avec d'autres types de produits qui sont finalement beaucoup plus liés à notre contenu éditorial euh, et j'espère que là aussi tu vois l'exercice d'aller parler de ces produits ça sera plus du tout la même chose qu'il euh, y a quelques années mmh. Mais c'est
0: déjà, euh, avoir pris conscience de, de ce process et euh, de, 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 des briques manquantes, euh, d'avoir fait euh, ce diagnostic, c'est déjà énorme. Et, et une maturité derrière euh, d'accepter de, en fait ce qui s'est passé, c'est a bah, euh... pas dû prendre du temps, mais c'est quand
1: même euh, incroyable. Bah, je, en fait, euh, je t'ai envie de te dire, c'est un peu... enfin. Euh, tout ce qui se passe là, c'est finalement du développement personnel permanent. oui Parce que, Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est épuisant, cette histoire. Ça ne s'arrête jamais. Mais j'ai envie de te dire, à partir du moment où euh, euh, créer un site dans un moment difficile, euh, parler... Euh, tu vois, des thèmes qui m'ont touché dans ma vie, non pas parce que j'ai envie qu'on parle de moi toutes les deux secondes, mais juste parce que j'estime qu'en en parlant, ça va faire résonner quelque chose et ouais. qu'on va avoir un sujet pour partager. Finalement, tout le pro-perso est en permanence, en permanence euh, lié. Et, et là, tu vois, je trouve ça génial que ce matin, ce, ce, ce coach qui m'a blow my mind total, euh, bah, il m'a mis en lumière un truc tellement fort. Euh, de ma situation personnelle et de ce a, ça renvoyait sur ce palier professionnel, c'est bon, je, je vais mettre deux mois à le digérer ce truc-là. Il va falloir que j'écrive six articles. <rire> mais, euh, mais voilà. Mais encore une fois, euh, c'est long euh, et puis, c'est pas une partie de plaisir tous les jours parce que, non. tu vois, quand j'étais avant les fugues italiennes euh, avant, pendant Dolce Folia web série, c'était pas des moments où j'étais dans l'épanouissement le plus total, hein, loin de là, tu vois. Euh, la, la maternité, pour moi, ça a été assez compliqué. L'imbriquer avec mes envies de créer quelque chose, c'était compliqué. Bon, voilà, je n'ai pas. Que des
0: moi, Alors, je. je... J'ai mes propres questions, euh, oui. on va dire, personnelles et, et ça m'intéresse de, de voir comment tu es arrivée à imbriquer, en fait, la maternité, la carrière et tout ce qui s'est... Mm -hmm. Comment ça s'est fait pour toi, en fait
1: Bah mal, point clairement. De <rire> point de départ. Euh, en fait, euh, je crois que mon, mon, mon souci aussi, c'est que quand... Déjà, je n'ai jamais eu vraiment de congé maternité puisque quand j'étais enceinte de mon premier enfant, euh, le site, il avait déjà euh, ben, ouais, un an et demi. Donc, j'ai utilisé mon congé mat pour écrire comme une malade et euh, tu vois, créer mon projet de newsletter, euh, tout ça. Enfin bref, avancer déjà ce truc-là. Ma grande difficulté dans cette aventure de Ali Di Firenze, c'est que depuis le départ, je sais que le chemin va, va me mener vers la chose la plus juste qui soit pour moi et vers moi-même, mais je ne sais pas euh, dans quelle forme ça va prendre et à quel moment ça va arriver donc déjà quand tu parles de ce principe là c'est quand même un peu chaud euh, donc euh, le, quand le nourrisson est, est arrivé dans ce dans ce dans, dans cette situation c'était très difficile pour moi de savoir quelle place comment euh... et puis j'étais en italie où la maternité c'est complètement sacré et on attend d'une femme qu'elle soit mère absolument avant tout et, et moi j'ai eu aucun souci pour me connecter à mon enfant ce qui est déjà chouette parce qu'il y a des gens pour qui c'est plus compliqué donc euh, moi ça s'est fait tout de suite et c'était super mais par contre euh, on m'a mis à la mer un mois euh, en mode ben voilà tu vas t'occuper de ton enfant pendant un mois à la mer et puis ensuite on va partir en vacances et puis en septembre on verra comment on s'organise sauf que moi en fait je voulais travailler je voulais réfléchir à mon projet j'étais pas du tout en stand-by en fait euh, et le problème c'est que quand ce truc là t'arrive. Euh, déjà toi-même, je peux te le dire maintenant mais à l'époque, je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas pourquoi j'étais mal en permanence, je ne comprenais pas pourquoi euh, j'avais quand même envie de faire des photos toutes les 4 secondes euh, je ne comprenais pas pourquoi j'avais n'avais plus de liberté parce que ben, quand, tu as beau t'imaginer ce que ça sera quand tu as un enfant mais en même temps, tant que tu l'as pas, tu ne tu sais pas euh, donc c'était vraiment la, un peu la cata, moi ce qui m'a sauvée entre guillemets à l'époque, c'est la fugue parce que euh, quand je suis sortie de la maternité de mon, pour Léoné, pour mon premier enfant euh, j'ai reçu un message de cette maison d'édition qui m'a commandé un guide de voyage sur Venise pour un, une nouvelle collection et on est donc j'ai accouché le 22 mai j'ai dû reço recevoir ça le, le 27 mai je devais rendre les textes le 31 octobre et euh, bon, j'étais en congé maternité avec un mini-mini nourrisson. Je ne pouvais pas partir à Venise tout de suite. Donc, j'ai pu y aller quatre jours en août. Et en fait, avoir cette parenthèse toute seule, ça m'a fait un bien euh, absolument extraordinaire parce que j'ai pu, tu vois, prendre du recul un minimum sur ce qui était en train de se passer les, les derniers mois, euh, savoir euh, m'organiser mentalement pour la suite, tu vois. Mmh. Et et puis du coup ensuite euh, voilà doucement mais sûrement ça l'a fait j'ai lu le texte
0: que tu as, tu as fait sur les fugues et je t'avoue qu'en tant que jeune maman parce que je reste mon, mon bébé a encore que 19 mois donc je suis encore ouais. dans, ce, dans, dans ce nuage je, il y a eu plein de moments dans ma vie où de jolis moments, j'ai, j'ai menacé de fuguer, ah, <rire> où j'ai rêvé de fuguer. En fait, c'est ce, ce fantasme de fugue d'avoir euh, cette parenthèse, et on sait qu'on va revenir dans tous les cas. Bien on, sûr, d'ailleurs, on, on, on ne part que pour revenir. C'est ça, on, on, pas... on sait que dans nos têtes dans tous les cas, on revient. Mon fils, euh, il part euh, même pas 24, même pas à 12 heures euh, chez ses grands-parents. Il te, te manque bah, Bien sûr. De me dire où il est. <rire> bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais comment tu es arrivée à ce concept-là de fugue Parce qu'en plus, là, bientôt, tu, tu sors un livre en septembre. Alors, les fugues,
1: est arrivé. C'est pas arrivé à cette fugue-là. C'est arrivé, euh, oui. arrivé deux, trois ans après. Parce qu'en fait, donc après cette, cette fugue-là, donc, tu vois, j'ai écrit mon guide, j'ai créé mon premier e-commerce, j'ai avancé un peu dans, dans ma vie pro euh, et j'ai voulu refuguer un an après parce que je trouvais ça sain d'aller prendre l'air, tu vois, euh, euh, quelques jours. Sauf qu'une fête de famille, m'a, bah, tu vois, je me suis dit mais non, je peux quand même pas louper cette fête. Erreur monumentale <rire> puisque, en fait, j'étais déjà enceinte du deuxième, je ne le savais pas et du coup, j'ai jamais pu repartir donc euh, voilà, la cata enfin pas la cata, hein, hyper contente d'être enceinte aussi rapidement tout ça, tout ça et puis, euh, et puis du coup c'est additionné euh, Bianca, la terreur parce que le début ça a été vraiment hyper coriace elle faisait des coliques énormes et tout c'était la misère euh, on a acheté une maison qu'on a complètement refait donc j'ai été propulsée dans l'univers des travaux qui m'étaient absolument inconnus. Et j'étais au bout de ma life avec, euh, voilà. Donc là, 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 pour moi, je, je n'avais plus aucun sens. Ça, ça n'avait plus de sens parce que euh, j'arrivais plus à travailler. J'étais complètement absorbée par les besoins des autres, les besoins de la maison et tout ça. Et c'est là où en septembre, donc ça c'est septembre 2018, donc tu vois, il y a trois ans après, je fugue de nouveau à Venise qui est un peu finalement mon lieu refuge euh, <rire> voilà, que je me suis choisi pour moi-même. Sauf que là, la grande différence, c'est qu'en trois ans, ma communauté l'avait quand même grandi, il y avait les réseaux sociaux, tout le bazar. Et c'est là, à ce moment-là, où j'ai partagé les, les, les articles, dont cet article qui s'appelait « La fugue ». C'était la première fois que j'utilisais ce mot euh, pour expliquer à ma communauté euh, voilà « Peut-être peut que vous pensez que tout va bien, ou du moins peut-être que je donne cette impression-là, mais euh, j'ai besoin de partir, voilà ce qui ne va pas, euh, voilà ce que je vais chercher en fugue, etc. » Et en fait, cet article, euh, il a un peu tout changé parce que j'ai été recouverte d'emails de femmes, euh, plein de profils différents, sans aucun jugement, qui m'expliquait à quel point elles me comprenaient et qui m'expliquaient leur situation personnelle, mais de manière extrêmement détaillée, tu vois. Il y avait vraiment, <rire> euh, il y avait tout de suite une connivence et une complicité qui étaient très fortes. Et du coup, c'est, voilà, les, les, dans les deux mois qui ont suivi où je, tu vois, je. Je laissais infuser tout ça, je me suis dit « Mais toutes ces nanas, il faut que je leur fasse la courte échelle pour qu'elles puissent venir fuguer aussi à leur tour. Euh, » Et c'est comme ça que les fugues italiennes sont nées et qu'on a lancé ça en janvier 2019. C'est incroyable parce que y a,
0: je, je pense que effectivement, tu, tu es arrivé à toucher quelque chose de, de, très, de très particulier qu'on n'arrive pas à, à donner… Euh, euh, la place à l'envie de, des individus de, des femmes en tant qu'individus à avoir du temps pour elles pendant quelques jours en fait mais rien que pour elles parce que on est tellement au-delà des mamans en fait euh, on est tellement en train de donner ou de nous occuper ou de, de prendre soin des personnes autour de nous qu'en fait euh, on s'oublie ou bien qu'on ben, est... C'est débat... un,
1: un peu la... Comment dire C'est un peu la la façon de faire des femmes en général, tu vois, parce que en effet, moi, moi, je suis, en fait, c'est ça qui est génial dans les fugues italiennes, c'est que la fugue type, elle n'existe pas, et c'est certainement pas moi. C'est-à-dire que mon, ma, ma cliente, tu vois, il euh, n'y a pas de, de, de... <rire> Il n'y a pas de cliché de fugueuse qui serait euh, comme moi, 35 ans, deux enfants, à activité professionnelle débordante, euh, un peu de charge mentale. Et non, ce ben n'est non, pas du tout ça. Toutes les femmes, à tout âge de la vie, à toute étape, ont besoin à un moment d'aller prendre l'air pour se recentrer, pour réfléchir à leurs valeurs, à ce dont elles ont vraiment envie dans leur vie et pour euh, voilà se recentrer et, et re-rentrer dans leur vie en étant un peu plus alignées à l'intérieur d'elles-mêmes.
0: C'est très intéressant et j'invite du coup les, les personnes qui nous écoutent à aller regarder sur euh, ta plateforme euh, ce concept ouais. en plus de détails parce que c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui pourrait résonner pour, pour beaucoup. Euh, et puis, tu sors un livre bientôt. Mais du... oui
1: C'est incroyable.
0: <rire> du, du coup, comment tu es arrivée à gérer tout ça C'est-à-dire... Ouais. Euh, dans l'immensité de tes projets, de tes défis avec euh, cette épidémie, comment ça s'est passé.
1: Alors, est-ce que tu parles du livre ou est-ce que tu parles du Covid euh, de, Pour toi personnellement,
0: comment tu as pu euh, gérer le bouleversement que le Covid a, a fait, Réellement d'accord, donc pas forcément par rapport au livre tu veux dire en général je comprends qu'il a été décalé mais par rapport
1: à tous tes projets ouais, bah écoute le, le Covid ça a été encore une étape euh, finalement assez intéressante pour nous euh, parce qu'en fait à la seconde 1 ou la quarantaine, déjà nous on a été en quarantaine avant la France oui. Oui. Euh, et nous la seconde 1 ou cette quarantaine elle a démarré on s'est dit on arrête immédiatement de parler de voyage tout de suite on a arrêté tous les contenus dont on trouvait que euh, tu vois, ça pouvait être mal perçu en fait, dès que ça, ça sonnait très légèrement déplacé, mmh. c'était non donc okay. on, avait, on a des calendriers éditoriaux qui sont quand même prévus bien à l'avance on avait une énorme série sur la rombrie qui tu vois, est sortie cette semaine donc en juillet à la place de, de, de mars euh, parce qu'on a décidé tout de suite d'arrêter et finalement euh, moi j'ai eu une espèce d'impulsion de, de, euh, qui est venue complètement naturellement qui était la mission du site, c'est quoi C'est de partager la joie de vivre à l'italienne. Quelle meilleure période qu'une période où on est tous au bout du rouleau, globalement, collectivement, pour injecter de la joie. Je ne me le suis pas formulé comme ça. C'est quelque chose qui est venu de l'intérieur et que voilà et que j'ai voulu partager. Euh, du coup, avec ma collaboratrice Émilie, qui s'occupe vraiment de la partie contenu sur le site, euh, on est passé directement en cinquième puisqu'on a finalement, quand je me rends compte de tout ce qu'on a publié, euh, tu vois on. Voilà, on a vraiment bossé pour partager la joie de toutes les manières qui pouvaient toucher les gens sans les frustrer. Donc, on n'allait pas parler de choses, tu vois, qui étaient impossibles à faire, à toucher, à voir, à quoi... Hein? Non partager l'Italie d'une manière où si tu étais enfermé chez toi, tu pouvais partager une émotion, avoir un moment de joie. Et donc, ça passait par euh, des lives sur Instagram qu'on a démarré vraiment super tôt avec mon mari en cuisine pour cuisiner des trucs. Les, la playlist de l'italienne joie de vivre, les films de l'italienne joie de vivre, euh, des senteurs qui étaient liés à l'Italie qui nous rappelaient des souvenirs. Euh, voilà, plein de contenus évidemment de, de cuisine et d'art de vivre mais sur des choses qui étaient extrêmement... Euh, tu vois, applicable acceptable. pour ce moment-là, acceptable et, et en fait, on a eu vraiment, euh, euh, il s'est vraiment passé quelque chose autour de la joie pendant ce, tu vois, au final, pendant ce, ce confinement et puis encore une fois, tu le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est très juste, nous, on a besoin de cette dimension humaine avant tout et euh, on avait lancé aussi ce projet qui s'appelait « Projet carte postale » qui était que euh, peut-être le troisième jour du confinement, moi j'ai reçu une carte postale de ma mère pour mon anniversaire qui arrivait en retard. Et en fait, le fait de voir l'écriture de ma mère dans cette période, tu vois, où j'étais sûre que je n'allais pas pouvoir les voir pendant un moment, ça m'a fait une émotion, mais incroyable. Et je me suis dit, bah, on va faire ça, on va s'envoyer des cartes postales, tu vois, entre inconnus, pour créer du lien, pour créer, euh, voilà. Un un contact, tu vois, dans l'univers malgré toute cette froideur et malgré tous ces tous ces problèmes.
0: Comme quoi même euh, le digital ne suffit pas et qu'il faut quand même un objet pour créer les, Alors ce pas
1: forcément c'était pas forcément le cette dimension là du digital suffit pas parce que finalement tu vois on a créé des événements digitaux qui sur l'italienne joie de vivre qui ont créé un lien, tu vois, dont je ne me suis pas remis tellement ça a été dans la transmission, l'échange c'était dingue, c'est juste que le projet carte postale, en fait, ça permettait une certaine dose de créativité parce que les gens n'avaient pas forcément des cartes postales chez eux, donc ils les ont aussi fabriquées. <rire> du coup, tu vois, ça a fait un truc très mignon, euh, voilà, de, de créativité, euh, euh, voilà, qui était un peu différent.
0: C'est bien, c'est magnifique, j'ai raté ça euh... Durant cette période, mais est-ce est que tu penses que tu vas. De ce que tu as vécu durant cette période, est-ce que tu, tu vas garder quelque chose, un, un rituel ou, ou un, une bah, rencontre, ou un Ouais, ouais, non, non,
1: c'est une, une super bonne question. Je crois que je vais garder deux choses de cette période de la, du, du Covid. Euh, c'est déjà que notre mission. Euh, le cœur vraiment, vraiment de la vision qu'on a et de, de la mission qu'on a envie de, de, de partager. Euh, il ne faut jamais qu'on la perde de vue parce que c'est ça qui fait la différence. Euh, des sites des, sur l'Italie, il y en a plein. Des gens qui prennent des, des photos de l'Italie, il y en a plein partout sur Instagram qui font des beaucoup plus, plus belles photos que moi. Par contre, partager cette vision très personnelle de la joie euh, tu vois, et, et défendre cette, cette mission-là, euh, c'est nous, ça nous représente, c'est humainement aussi qui on est et c'est ça qui fait la différence. Donc, il faut, même quand finalement, là, on, on recommence à traiter le voyage, tu vois, sur le site, euh, il faut absolument que euh, le contenu soit quand même toujours positionné sur des articles plus personnels. Euh, voilà, dès, dès que j'ai un thème qui me traverse dans ma vie, c'est intéressant d'aller faire un ping-pong avec les gens. Et puis, et puis parler de, de la joie et puis l'autre chose qui clairement est un, est un pur produit on va dire du confinement c'est que euh, on a créé des événements digitaux euh, italiens de joie de vivre que ça a hyper bien marché justement dans la création d'une communauté euh, où on invite tu vois, des intervenants sur un thème on échange, on crée des synthèses donc on est encore une fois vraiment sur du contenu super qualitatif ça c'est des événements qui sont payants euh, mais du coup qu'on va complètement garder parce que c'est très différent de ce qu'on fait pour les fugues c'est absolument pas des fugues en ligne euh, ça traite de, complètement d'autres sujets euh, mais en fait ça marche bien les deux ensemble
0: Oui, c'est assez complémentaire effectivement et euh, peut-être que c'est une question un peu politiquement incorrecte mais <rire> comment tu gères la concurrence parce que euh, tu es dans un domaine qui est très prolifique et en même temps, tu es aussi sur les réseaux sociaux, donc euh, tu es assez exposé. Comment tu, tu gères
1: euh, les concurrents bah, Les concurrents, euh, déjà, je crois qu'on fait tellement un truc un peu bizarre et particulier que... Il y a beaucoup de concurrents indirects. Du coup, il n'y a pas de concurrents, bah, en fait. <rire> bah, en fait, en concurrent... Euh, euh, direct, euh, à moins qu'il y ait une nana qui vienne lancer les fugues allemandes, et dans ce cas-là, elle aura un avocat sur le dos euh, dans la, dans la demi-heure. Euh, tu vois, y a, pff, moi, il y, y a des gens qui m'écrivent et qui me disent, ah, j'adore euh, ce que vous faites pour les fugues, c'est vraiment très proche de mon projet. Je vais voir le projet, je me dis, mais, euh, mais trop pas <rire> En fait, tu vois, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit du tout la, la même chose. Et en fait, je me dis, tant qu'on est... Euh, fidèle à un peu notre unicité à notre manière de faire les choses et qu'on n'essaie pas justement d'aller faire comme font les autres euh, bah on trace notre route moi je regarde évidemment ce que font plein de gens différents euh, parce que je trouve que c'est inspirant et, et, et voilà pourquoi pas, euh, pourquoi pas aller regarder ça mais euh, euh, je t'avoue que j'essaie pas trop de me comparer parce que à part me déprimer ça m'amène pas euh, ça m'amène pas grand chose particulièrement sur les, sur les réseaux sociaux tu vois Mmh. c'est-à-dire que je, je suis déjà je passe déjà énormément de temps moi j'ai au moins 3 heures par jour qui sont dédiées aux réseaux sociaux euh, pour répondre aux messages, pour créer du contenu pour machin euh, j'ai compris maintenant que ça faisait complètement partie du travail donc c'est normal que ça me prenne 3 heures mmh. euh, mais par contre euh, en fait dans les 3 heures j'ai pas le temps non plus d'aller regarder euh, 80 000 trucs tu vois des autres euh, je sais que j'ai des petits chiffres comparés à d'autres voilà mais bon il y a toujours plus grand que soi, plus petit que soi moi j'ai une communauté de qualité qui grandit à son rythme tu vois bon j'essaie d'être zen le plus possible par rapport à ça même si c'est pas évident <rire> Et, mais c'est important de,
0: de rappeler qu'effectivement dans tous les cas il y aura toujours quelqu'un qui, qui va chercher même à venir te voir en fait pour te dire que ça, ça rappelle son propre projet alors que finalement ça l'est pas et puis que finalement le plus important c'est de se protéger et pas forcément de, de regarder ou de, ou de noter en fait
1: le marché. Mais, du coup, alors je, je t'avoue que moi ce qui m'inspire le plus bien souvent c'est d'aller voir des gens qui sont complètement dans d'autres secteurs mmh. que le mien. Ça ne m'intéresse pas d'aller voir d'autres blogs voyage, d'autres blogs art de vivre. Oui, je vais aller regarder comme ça, mais ce n'est pas ça qui m'inspire pour de vrai. Je vais être beaucoup plus inspirée parce que je vais écouter un podcast sur, tu vois, une sommelière mm -hmm. un chef d'orchestre, où, où je vais lire un truc, enfin, ou je sais pas, je vais lire une biographie d'artiste qui aura, à la limite. Où j'envirais le fait qu'il a toujours été très, très au cœur de sa propre conviction et qu'il a tracé son chemin même quand ça n'allait pas pour enfin. Bon, ben ça, ça me parle plus, tu vois. Mmh. Mais euh, voilà, je trouve qu'en plus, là, tout le contenu se ressemble de plus en plus. Donc, euh, plus on essaie de faire des choses différentes, mieux, mieux on se porte. Et, et du coup, ne pas regarder, effectivement, parce que sinon… Même ça, on fait les ouais. sans te rendre compte, hein, tu vois. C'est ça.
0: Et, et du coup comment tu arrives au delà des, des fugues et ça va être ma dernière question comment tu arrives à entretenir ton, ton mental euh, comment tu arrives à, à prendre du temps pour toi mais aussi à, à te renforcer
1: euh, alors, prendre du temps pour moi, maintenant depuis les fugues, hein, je sais que c'est indispensable. Je ne peux pas attendre, euh, attendre la fugue successive pour prendre soin de moi. Donc euh, euh, j'ai toujours fait du yoga, donc là j'essaie d'être le plus assidu su possible, surtout quand ça ne va pas à côté moral, tu vois, de surtout pas euh, euh, me dire non, non, j'ai pas le temps, j'y vais pas, parce que en fait, c'est vraiment là où j'en ai besoin. Euh, en fait. Pour tout te dire, ça c'est une réflexion que je fais que de dire à mon mari qui lui aussi est entrepreneur et du coup on a quand même des quotidiens qui sont un peu stressants, palpitants mais voilà, pas, pas, pas facile tous les jours, c'est qu'on euh, devrait se traiter nous-mêmes un peu comme tu sais les sportifs de haut niveau qui ont des coachs, des coachs pour le mental, qui font attention à l'alimentation, qui se font masser pour se détenir. Enfin, euh, le sportif de haut niveau, il a un espèce de... Ce n'est pas juste lui et sa capacité. Euh, au bout de la raquette, quoi. il y a tout un, un staff et une philosophie de vie qui va derrière pour faire en sorte qu'il donne le meilleur de lui-même. Ben, en fait, nous, il faut qu'on se traite un peu nous-mêmes de la même manière, non pas qu'on soit des génies de l'entrepreneuriat, mais simplement pour donner le meilleur de nous-mêmes, il faut quand même qu'on qu crée un cadre pour que ce soit possible. Je ne sais pas si ça fait sens, mais…
0: Oui,
1: complètement. Bon. Et, et du coup, est-ce que as une,
0: tu arrives à être complètement discipliné comme un champion ou bien c'est un peu olé-olé
1: euh, non, pas du tout. Je suis pas du tout disciplinée. Alors, le yoga, je suis extrêmement disciplinée, ça, c'est sûr. Moi, j'ai toujours fait très attention à ce que je mange. Mais tu vois, là, par exemple, cette semaine, on est donc début juillet. Euh, là, la, la, la pression, l'élastique a lâché après vraiment deux mois de déconfinement, vraiment très, très hardcore en termes de, de rythme et de pression que je me suis mise. Euh, là, mon objectif en juillet, c'est vraiment de remonter la pente et de prendre soin de moi. Euh, et j'attaque tout de suite par l'alimentation c'est mon premier réflexe donc euh, je mange ultra sain euh, je fais ma centrifugeuse religieusement tous les matins, je prends mes compléments alimentaires j'attaque de l'intérieur en fait euh, ma priorité c'est le sommeil donc je fais une cure de magnésium parce que quand ça va pas je dors pas, je dors pas bien et donc il faut que je dorme bien pour pouvoir réfléchir correctement euh, donc il y a, y a ça euh, je suis allée voir ça, tu vois, parce que j'y pense que j'y suis allée aujourd'hui mais j'ai un espèce de gourou de la peau à Florence qui s'appelle Roberto Bonfanti qui m'a complètement révolutionné mon lifestyle parce qu'il a un protocole pour la peau avec beaucoup beaucoup de produits qui se fait en fonction de tests pour tester tes intolérances, tes sensibilités et tout ça et il lit énormément le discours alimentaire au discours de la peau et du coup j'ai changé beaucoup de choses grâce à lui et donc je suis allée le voir aujourd'hui tu vois, pour me reprendre en main aussi à ce niveau là et puis, euh, puis j'ai besoin de là il faut que je passe du temps avec mes enfants et que je me détende tu vois je vais aller faire des, des pâtés de sable ce week-end ça va me, me faire du bien
0: <rire> c'est je trouve l'une des meilleures phrases pour conclure <rire> c'est <rire> brillant pour se faire du bien
1: c'est <rire> génial <rire> ouais, écoute merci Alice pour ta joie de vivre eh bien, écoute, merci infiniment pour ton invitation. C'était vraiment super agréable. Merci beaucoup pour tes merci questions. À toi. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu.
0: N'hésitez pas à nous ajouter un commentaire ou un avis sur les différentes plateformes d'écoute ou à me retrouver sur les réseaux sociaux pour échanger sur l'épisode ou ce que cela a évoqué en vous. À bientôt!